0: Seja Podcast, o podcast de preleções da Seara Espírita Joana de Ângeles de Campinas. Boas-vindas a todos! É, esse título diante deles nos desperta uma certa curiosidade, né? Eles quem? a quem é que a irmã Joana está se referindo quando ela diz que, diante de, que eles são lições vivas sobre as quais nós devemos meditar então esse eles ela se refere a espíritos que na encarnação atual estão habitando corpos físicos deficientes né, ou limitados e que eles aqui estão, para através dessa disciplina, poderem recomeçar e resgatar aquilo que tenham uh, feito em, em encarnações anteriores. Muitos, inclusive, pedem isso como um disfarce para eles tentarem se esconder desses inimigos de vidas passadas. Né? Alguns estão destinados ao esquecimento na demência, outros presos num corpo que os paralisa, mas todos estão obedecendo a causa e efeito, a lei de causa e efeito. Os espíritos superiores nos ensinam que a, a Terra é ao mesmo tempo hospital Penitenciária e escola. Ora, para o hospital só vão os que estão doentes, os sadios não precisam. Para a penitenciária, para a prisão, vão os delinquentes, né? os homens de bem não precisam de prisão. E para a escola vão aqueles que ainda são ignorantes e precisam ir aprender alguma coisa. Mas nisso fica aquela esperança luzindo ao fundo, uma vez curada a moléstia, uma vez pago o crime, uma vez adquirido o conhecimento, vamos para outras moradas que nos tragam menos aflições. A irmã Joana, no livro Rumos Libertadores, ela diz o seguinte, a dor pode ser considerada como fórceps, de que se utiliza a vida para arrancar belezas das almas calcetas que jazem prisioneiras das couraças do primitivismo ancestral. Ou seja, a dor é o caminho, o ensinamento, para que a gente aprenda né? porque na verdade eu diria que esse eles somos todos nós mesmo que nós não estejamos no momento em corpos deficientes sofrendo essas limitações mas todos que estamos aqui de um modo ou de outro temos algum tipo de sofrimento né? então ela nos remete à pluralidade das existências a esse capítulo do livro dos espíritos Exatamente porque é uma reflexão sobre a justiça divina. E que a gente percebe realmente por essa diversidade de existências que nós vamos aprendendo porque so, uh, somente através disso a gente consegue uh, explicar a desigualdade que existe nessa terra, né? Uns são ricos, outros pobres, uns doentes outros sadios, por exemplo há crianças precoces como foi Mozart que aos seis anos compunha e outras perfeitamente normais Há crianças que já nascem doentes. O que elas fizeram para que isso acontecesse? Elas estão pagando o pecado dos pais? Né? E por que todas as crianças não são como era Mozart, por exemplo? Imaginemos, uh, por exemplo, na época do descobrimento aqui do Brasil, os povos indígenas, eles nunca haviam ouvido falar de Cristo. Não conheciam eles estariam então condenados ao sofrimento eterno por uma coisa que eles ignoravam? Né? Um julgamento sem apelação? Se aqui na Terra a gente tem primeira instância, segunda instância, uh, tribunal superior, etc, etc. Se nós pais, humanos que somos falíveis, damos uma segunda chance aos nossos filhos quando eles erram, como a gente vai imaginar um Deus infinitamente bom que também não dê essa outra chance. Né? Que não permita que a pessoa recomece, reveja o seu erro e passe a se conduzir uh, como um homem de bem dali para frente. Né? Porque, na verdade, Deus nos criou para a felicidade e para a perfeição. Aí os comodistas dizem, bom, mas se é assim, por que ele já nos criou perfeitos? Né? Nossa, ele é muito melhor Não tempo que fazer nada, não temos que lutar Acontece que ele nos criou Simples, ignorantes e responsáveis Para que a gente chegasse a esse outro estágio mais elevado Através dos nossos próprios méritos Porque a gente só dá valor Aquilo que a gente consegue com esforço Nós só damos valor à claridade Porque nós conhecemos a escuridão só reconhecemos como é bom estar sadio depois de termos ficado doente então é preciso que a gente lute para conquistar as coisas para dar valor àquilo que é conquistado o que vem de mão beijada não tem valor nenhum né? então Deus nos criou assim, simples, ignorantes, imperfeitos para que, que nós sejamos construtores do nosso próprio destino. É uma luta? É. Mas é da luta que surge o herói. Né? No livro Contos e Apólogos, o Irmão X, pela psicografia de Chico Xavier, relata uma história que ele havia ouvido de um orientador hindu. O anjo da libertação desceu do paraíso a este mundo. Pousou numa árvore não longe do mar, do mar e aguardou. Aí chegou a ele um passarinho, um abutre, uma tartaruga, uma borboleta. Ele concluiu que aquela era a platéia dele e que era para essa platéia que ele havia de falar, expondo a revelação que ele trazia, convidando a vida superior. Então ele esclareceu ao pássaro que ele guindado ao alto ia se transformar num pombo-alvo que o abutre seria metamorfoseado numa ave celestial. A tartaruga receberia uma nova forma, suave e leve, que lhe permitiria planar na imensidão. E a borboleta seria transformada em uma estrela brilhante. Os ouvintes escutavam emocionados, mas assim que terminou a preleção, o pássaro alegou que um ninho cheio de filhotes esperava por ele, bateu asas e voou. O abutre confessou estar maravilhado com a descrição do plano divino, porém ele tinha interesses valiosos aqui na terra e partiu rumo à próxima carniça. A tartaruga, movendo-se lentamente, alegou que tinha que cuidar de seus ovos na praia. E a borboleta delicadamente escusou-se para não seguir viagem com o anjo, mas os parentes a esperavam e não iam desculpar sua fuga e ela rumou ao bosque. O anjo, que não podia forçá-los, seguiu sozinho. A borboleta, porém, Apenas voar a alguns metros, e encontrou um caçador. Resistiu, tentou alcançar a árvore em que residia, mas, perseguida, assistiu à morte de vários familiares e, desesperada, tentava fugir, apesar do caçador ser implacável e hábil, frustrando-lhe muitas vezes as tentativas de defesa. Foi quando ela se lembrou do anjo, do anjo da libertação, e conseguiu voar ao encontro dele, que a recebeu nos braços, asilando-a, salvando-a do caçador. Então o narrador da história fez uma pausa e acrescentou: O sofrimento é como um caçador providencial em nossas experiências. Sem ele, a humanidade não se elevaria à renovação e ao progresso. Quem se acomoda com os planos inferiores dificilmente consegue descortinar a vida mais alta sem o concurso da dor. Saibamos assim tolerar a aflição e aproveitá-la. Quando a criatura se vê na condição da borboleta aflita e desesperada, aprende a receber na terra o socorro que vem do céu. Porque nós, na nossa situação de encarnados, lógico, temos limitações, né? Nós vemos o presente. Graças a Deus não lembramos do passado, né? porque senão seríamos talvez muito mais infelizes, não sabemos o que fizemos antes, né? E, mas também não temos ainda aquela visão de futuro porque esse futuro no outro plano nos parece uma coisa distante é, muito longínqua é, assim muito é, fugaz uma coisa muito leve que a gente não consegue realmente imaginar né? então focamos como é normal no presente né? até porque se a gente soubesse realmente como seria viver nos planos superiores e tudo, nós não iríamos, não iríamos cuidar muito do nosso corpo terrestre aqui, porque já iríamos querer partir para o paraíso. né Então, a gente está preso nessa coisa, e tudo o que a gente enfrenta, a gente acha que é uma desgraça. Uma dificuldade financeira, uh, o nosso orgulho ferido, uma, uma enfermidade, tudo vira uma desgraça de tamanho grande. E quando o Evangelho, nesse capítulo, nos, nos diz que a verdadeira desgraça, porém, está nas consequências de um fato mais do que o próprio fato. Por quê? Se nós fizermos algo de ruim, nós vamos ter que arcar com as consequências disso. Então, não é uma as nossas mazelas terrestres são inevitáveis nesse plano em que vivemos né? no livro dos espíritos o Kardec diz o seguinte os, os sofrimentos são provas impostas por Deus ou escolhidas pelo espírito antes de reencarnar para espiar faltas cometidas em outras existências ou para progredir mais rapidamente então, nesse capítulo do livro da irmã Joana, o que ela nos diz é o seguinte, que todos os irmãos limitados ou deficientes, seja qual for a classificação que a ciência lhes dê, né, o nome dos problemas das síndromes que eles têm, na realidade são espíritos que faltaram ao dever e que estão retornando, né, em geral, nos mesmos lugares onde eles faliram, para tentar resgatar esses erros, né? e eh, progredir e que outros espíritos a eles ligados por afeto retornam até antes deles para poder auxiliá-los no cumprimento dessa tarefa para que eles não falhem outra vez né? dependendo do grau de evolução e de maturidade do espírito ele pode escolher as provas que ele deverá enfrentar né? ele sabe onde errou ele sabe quais os pontos fracos que ele precisa combater, então ele pode escolher o tipo de provas que ele terá que enfrentar. Agora, há espíritos que não têm condição de escolher, pela inferioridade ou pela má vontade, então as provas são impostas. Então aqui existe uma diferença, por exemplo, entre provação e expiação. Né? O Emmanuel, no livro Consolador, nos ensina o seguinte. A provação é a luta que ensina ao discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual. A expiação é a pena imposta ao malfeitor que comete um crime. Portanto, Toda expiação é uma prova, mas nem toda prova é expiação, porque a prova pode ter sido livremente escolhida para o progresso do espírito. Né? E ele, de acordo com a natureza das suas falhas, pode escolher ou uma vida de privação e misérias, ou sofrer a tentação da riqueza e do poder, ou tentar experimentar suas forças na luta contra o vício. Enfim, de acordo com aquilo que ele, estudando junto com os mentores, eh, analisa que seja necessário para o pro seu progresso, para a sua evolução pode escolher provas que sejam superiores às suas forças... e aí ele falha e tem que recomeçar. Né? Por outro lado, existem espíritos muito mais evoluídos... e que escolhem uma prova como missão. Não que eles tenham que resgatar alguma coisa. Eles vêm para progredir, mas escolhem uma missão... para, nesse sentido, auxiliar outros que estejam aqui em provação ou expiação. Então, esse texto de desgraça real não é para os outros, né? como o texto, todo o texto do Evangelho é para nós. A gente tem que começar a refletir nisso e encarar que os sofrimentos são passos para a nossa evolução, que essa nossa encarnação não é a chegada, ela é o caminho. Então, não podemos pensar no presente e imaginar, a preparar um futuro melhor. Porque os sofrimentos físicos terminam com a vida corporal. Agora, os sofrimentos morais vão continuar depois, se a gente não, nos, não se modificar. No livro Céu e Inferno... É, há relatos de espíritos desencarnados, mas que vieram para essa determinadas sessões que eram realizadas para falar a respeito da última encarnação. Num deles era um espírito que... Uh, tinha convivido com pessoas que estavam ali naquela reunião. E na última encarnação ele havia, havia ficado cego aos 20 anos e surdo aos 40. Os que o haviam conhecido sabiam que ele era um homem de bem, que ele foi sempre um bom filho, tinha bom caráter e que nunca se queixou da sua situação. Então eles gostariam de saber por que ele havia tido essa prova, né, então o espírito lhe contou que numa encarnação anterior a esta última, ele já havia sido cego, por crimes anteriormente cometidos, mas revoltou-se e acabou cometendo o suicídio. Aí quando ele se encontrou no plano espiritual, ele estava tão cego quanto no plano físico, não conseguia enxergar nada sofreu muito até ele entender que havia uma força superior que poderia ajudá-lo. Foi aí que ele começou a orar e que ele começou a ver, pelo menos, a luz, né? Já distinguia a claridade. Aí os espíritos o, que o guiavam, os espíritos superiores, eles informaram que ele deveria, então, para que realmente ele pudesse alcançar a felicidade, ele tinha que recomeçar na Terra... Numa situação em que ele estivesse sujeito a cometer as mesmas faltas, para ver se ele era capaz de enfrentar, né? e que seria uma prova ainda mais dura. E ele aceitou, porque ele disse que essa última encarnação foi proveitosa só para ele mesmo, porque na, dentro da sua cegueira, dentro da surdez, que ele estava praticamente incomunicável, né? ele conseguiu refletir sobre o que, o que aconteceria e aceitar aquela situação. Mas ele tinha que voltar para reparar o mal que havia feito e também para ele ser útil aos semelhantes. Numa outra história, uma criada francesa, Marguerite, Humilde e pobre, desde os 11 anos, ela trabalhava com uma família rica, criadores de gado e tal. Uma enchente acabou destruindo tudo e deixando os patrões na miséria. Então essa criada fez com que os patrões aceitassem as economias que ela, que ela possuía né, e continuou a servi-los mesmo sem salário. Eles morreram, deixaram uma filha e ela continuou cuidando desta mulher, a quem ela chamava de patroa. Casou-se e juntou os ganhos do marido aos dela né, para poder auxiliar essa mulher. Era tal a dedicação, que durou quase 50 anos, que ela teve reconhecimento da cidade, recebeu medalha e recebeu prêmio em dinheiro. Depois que ela desencarnou Também foi evocada Porque queriam saber o que, que havia acontecido E ela esclareceu Que encarnações anteriores Havia sido muito rica E que fazer o bem para ela Era muito fácil Porque tinha dinheiro né? Então ela achou que ela estava progredindo muito lentamente e pediu uma encarnação em que ela sofresse privações, em que ela tivesse uma condição humilde para conseguir progredir rapidamente. E havia escolhido esta família porque tinha com eles uma dívida de reconhecimento. Então, através do sofrimento, né, ela conseguiu progredir. Uh, eu não estou aqui fazendo apologia do sofrimento, tá? Aliás, a doutrina espírita não faz apologia do sofrimento. A, a, a doutrina espírita nos ensina que nós podemos ser felizes, minorar os nossos sofrimentos de acordo com as nossas atitudes e com a nossa reforma moral. Na Idade Média é que o sofrimento... Era necessário, achava-se que era necessário sofrer e que só assim se, as pessoas se santificavam. Então, a pretexto de salvação, né, as pessoas se flagelavam, flagelavam os outros também, né, porque acreditavam que precisavam castigar o corpo, em vez de consertar a alma, porque na verdade a carne só é fraca se o espírito for fraco, se o espírito for forte, ele domina a carne. O Kardec, então, nos diz que essas existências sucessivas são para a vida da alma o que os anos são para a vida do corpo. Né? Então, em cada nova existência, o homem dispõe de mais inteligência e melhor pode distinguir o bem do mal. E, então, assim como um homem é entrado em anos tem mais experiência, o espírito a cada encarnação acumula sabedoria e conhecimento. Então, como nós vimos... Há aqueles que escolhem o sofrimento para progredir, aos que têm o sofrimento porque lhes é imposto pela sua dureza né, de, de alma, de coração, mas não nos cabe julgar ninguém. Nós não, nós não podemos, ah, está sofrendo assim porque cometeu o crime na existência passada. Nós não sabemos. Ele pode estar naquele sofrimento por uma missão. Pode ser, por exemplo, uma criatura deficiente que veio aqui e quem está precisando dessa prova, dessa expiação, são os pais, ou são os irmãos, ou enfim, alguém. Ele mesmo talvez não necessitasse disso. Então, como diz a irmã Joana, vamos auxiliar quem precisa. E ela frisa, por enquanto podes ajudar. Então, estamos no num momento, numa condição, em que nós podemos ajudar o outro. Pode ser que na próxima nós tenhamos que ser, vamos ser aqueles que deverão e gostarão de ser ajudados, né? O Jesus, por exemplo, ele buscou pescadores, pobres e simples para deles fazer seus apóstolos. Ele convivia com prostitutas. Ele não condenou a adúltera ele procurava os doentes e dizia que, tentava pelo menos aliviar aquele sofrimento, né? e to, a todos ele dizia que não pecassem para que não lhes sucedesse coisa pior, ou esteja, seja, já estava nos acenando, com a felicidade ou infelicidade futuras de acordo com aquilo que nós nos dispuséssemos a fazer. Então, Eu acho bastante reconfortante a gente saber que de, só de nós depende traçar um futuro feliz através da nossa reforma, através da nossa reflexão e no quanto nós podemos auxiliar aqueles que nos cercam. Que os Espíritos Amigos nos ajudem nessa tarefa com as bênçãos de Jesus. Muito obrigada. Em nossa célula de amor, sua presença é sempre bem-vinda. Acompanhe também nossas atividades nas redes sociais. Acesse sejaCPS. Afinal, sua participação faz a CEAR acontecer.